0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez. los Odiseas Papatanasiu nació en Bolos, Grecia en 1943 y sería uno de los primeros músicos residentes en ese país en poseer un sintetizador. Un instrumento que incorporaría al desarrollo de su amplia producción musical hasta hacerlo muy propio. Imposible clasificarlo en un estilo, su música va desde el New Age hasta la música clásica contemporánea. Vangelis fue un genio constante en su visión sonora hasta su repentina muerte el pasado 17 de mayo en la ciudad de París, Francia. Este suceso que logró ser mantenido en reserva por su familia y abogados hasta dos días después, cuando finalmente el 19 de mayo se dio a conocer un comunicado oficial que rápidamente le dio la vuelta al mundo. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, un respetuoso homenaje a un genio de la música, la composición y la sensibilidad, el gran Vangelis. Eso y mucho más para los próximos minutos. Muy buenas tardes, Andrés. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy recordando a un gigante de la música. ¿Qué tal
1: Héctor? De nuevo, un placer estar de nuevo con usted y agradeciendo a todas las personas que hacen este Rock and Roll Radio Podcast sí señor a Evangelus Odiseas Papatanasiu más conocido como Evangelis en el mundo de la música porque no podemos decir que solamente en el rock o el electrónico sino también como usted lo decía Héctor eh, él estuvo desfilando en muchísimos tipos de música, pasando por eh, la música clásica, el rock progresivo el rock sinfónico, el jazz la improvisación, el ambiente el avant-garde, el experimental el world music, inclusive llegaron a decir que él era compositor de New Age cosa que a él no le gustó mucho porque él decía que el New Age era una música para la gente que no tenía talento tener la oportunidad de grabar música aburrida el Grand Angelis tenía como su primer instrumento los teclados y pues eh, como todos lo sabemos los sintetizadores todo esto pues comenzó a muy temprana edad de hecho él comenzó con su primera agrupación eh, digamos formal llamada The Farmings a los 15 años de edad, siendo muy pero muy joven después tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar con algunos artistas griegos y hacer eh, música para películas desde 1963 y es allí donde también digamos hizo una, una carrera doble por un lado la de su propia música y por el otro lado lo que tiene que ver con bandas sonoras de película, en 1968 a los 25 años de edad, él eh, digamos tuvo la oportunidad de trabajar para lo que, que sería una beca que, que estaban ofreciendo en el Reino Unido, pero no, no pudo lograrlo porque le negaron la entrada a este país. Digamos que tuvo que establecerse obligatoriamente en París los próximos seis años. Aún así, para 1968 conformó la agrupación de rock progresivo Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, al lado del gran Demis Russo de Lucas Sideras de Angrius Silver. Eh, Colouris, digamos que eh, es allí donde surge uno de los discos más importantes en la historia del rock progresivo como lo es el 666 Afro Child.
0: una gran pieza Andrés, un inicio fabuloso para una figura que si bien como usted menciona con Deformix ya tenía un trabajo, digamos que era un proyecto ya una aproximación seria de la música aún teniendo una temprana edad desarrolló sencillos importantes de listados como Jeronima Yanka o Yanka Beat que fueron canciones importantes en Grecia en ese momento y ya para cuando usted eh, entra a analizar de una manera especial lo que viene a ser la propuesta de un Afro Child tan solo unos cuantos años de después se da uno cuenta que seguía siendo un genio para la edad que tenía, un sonido increíble y totalmente de vanguardia.
1: Sí, señor, eh, antes de lanzar el famoso this Child 666, él había lanzado ya un álbum llamado End of the World en el 68, y Fabio Clock en el 69, luego este álbum doble, eh, conceptual, eh, basado en el libro de las revelaciones y pues eh, parece que hubo muchas tensiones después de la grabación de este disco y es allí donde se, se acaba la banda y él decide más bien apoyar a su amigo de mis rusos en una carrera como cantante solista, aún así del 70 al 74 comenzó a trabajar como lo digo, en trabajos para eh, cine, televisión teatro, y le fue muy bien eh, es allí donde también comienza pues, a, a, a pensar en, en, en trabajar lo que sería su carrera como solista y finalmente se, se traslada a, a Londres tiene la visa, en agosto del 75 viaja y se establece allí él eh, comienza a, a construir su propio estudio un estudio de 16 canales que él mismo bautizó de Nimo Studios y él lo llamaba el laboratorio donde él eh, realmente estaba internado la mayor parte del tiempo, él dice que y afirma que él es una persona que tuvo mucha suerte en no haber hecho parte eh, de ningún colegio musical ni ninguna academia él dice que de, de, de esto, esta, esta fortuna hace que no hay, haya tenido ningún eh, eh, límite en su creatividad y poder haber hecho toda esta gran en carrera musical que son más de 60 discos Héctor, 60 discos
0: Andrés, eh, yo creo que aquí encontramos también una, un genio de la música dentro de lo que viene a ser no solamente por la cantidad de cosas que está desarrollando de una manera especial con cada uno de estos 60 discos décadas eso es, perdóneme, eso es seis de, decenas, eso es un montón de material que va poco a poco nutriendo una carrera en donde uno se da cuenta que era una persona supremamente prolífica en cuanto a ese desarrollo y una persona de un nivel muy alto también creo que con una confianza importante hay que destacar que él en Londres obtiene contrato con RC Records él funda con John Anderson de Yes el dúo John G. Vangelis, ¿no? Sí, señor, eh, y hay que destacar es que, eh, de hecho él iba a ser teclista de Yes sí señor le ofrecieron él rechazó el puesto de Rick por Feynman. la visa ah, uh -huh.
1: Porque, y por la visa también o sea desde, desde muy temprano por ser griego como que tuvo problemas con la visa a Inglaterra y es allí donde la agrupación Yes decide eh, contratar a Patrick Moraz y cuando Finalmente se traslada en el 74 a Inglaterra, pues es allí donde comienza ese, ese, ese otro brazo de su carrera musical al lado de John Anderson
0: y con dos discos también muy fuertes que aparecen en el 75 y 76 como Heaven Angel y Albedo 039 que incluso en el caso de Albedo eh, alcanzó a colarse en listados del Top 40 del Reino Unido.
1: ¿Qué le parece Héctor, ya que hoy no tenemos un disco específico si recorremos su discografía tanto de bandas sonoras como sus discos de estudio?
0: Me parece fundamental porque creo que mucha gente incluso puede estar sorprendiendo en este podcast sobre lo que hemos estado mencionando toda vez que el, los, el protagonista no ha sido todo su repertorio alrededor de la producción de bandas sonoras para películas con las cuales incluso ganó eh, premios Oscar eh, en ese sentido con carros de fuego y demás, entonces creo que es un buen momento para estar presentando también esta otra visión complementaria
1: Bye, Keto, Reveso, Plulo, Enois, fue el primer álbum que lanzó en 1972, eh, realmente no muy conocido, es el primer álbum en estudio de él, luego vendría Earth, 1973, Heaven and Hell, usted lo acaba de nombrar, 1975, Al Albedo, el Albedo, 039, 1976, el famosísimo Spiral, recuerdo que ese disco se veía en las tiendas de discos por doquier en Chapinero, en esta época finales de los 70, Viewburg, 78, China, también muy importante, Importante, año 79 See You Later Año 80 Fíjese usted Héctor Que es continuo Continuo cada año Máximo dos años sí. eh, Soul Festivities 84 Mask 85 Invisible Connections 85 Direct 88 The City 90 Voices 95 Oceanic 96 El Greco 98 My Dia, 2001 Estamos hablando de música Para la NASA En el 2016 Rosetta En el 2019 Nocturne Piano Album Y en el 2020 21, Juno to Jupiter, de nuevo trabajando para la NASA. Fue el último disco en estudio en el 2021.
0: Ya, una pieza de colección. Eso, y no nos hemos acercado a las bandas sonoras. Ya tenemos 1970 Sex Power,
1: una película de Henry Chapier en Francia. 1973 The Apocalypse de Animo. En el 75 En Tentu Le Chain Avoir. Luego viene en el 76 La Fête Savoie. En el 79 Opera Savoie. 81 Chariot of Fire, los carros de Fuego, ¿no? Las carrozas de fuego. Claro. Súper importante.
0: Además, eh, cuatro premios, que ese, eso ganó cuatro premios sí. Oscar y la música, pues, también totalmente reconocida.
1: premiado este disco, sí señor, en mm. 1981. En el 83, Antártica. En el 92, 1942, Conquests of Paradise. Sí. En 1994, una de sus más importantes, Blade Runner. En el 2004, Alexander. Luego en el 2007, Blade Runner Trilogy, 25 aniversario. En el 2007, El Greco. En el dos mil ocho surai de <truits>
0: De allí destacando solo lo, lo principal Porque hay muchas otras producciones que no hemos sí. mencionado Y como bien decía Andrés, hay años incluso donde presentaba De a dos discos Así es,
1: completamente de acuerdo Invitado, Entonces, invitado también a muchas producciones, colaboraciones claro, que llaman
0: Claro, ahora eh, La banda sonora y todo este, este Este trabajo y este ejercicio Nunca hizo que de pronto él se desviara Y quisiera llegar hacia la fama, era como muy reservado De hecho hay que destacar que cuando se ganó El premio, premio Oscar a Mejor Banda Sonora Él no fue a recogerlo, ¿no?
1: Verdad, eh, tenía uh -huh. una personalidad bastante interesante, él no era de bajo perfil totalmente, a él no le gustaba la fama, ni le gustaba eh, alardear, tampoco vivía en un solo lugar, él, él vivía dándole vueltas al mundo por decir algo él decía que no quería tener hijos una persona muy interesante
0: es una, es una figura además Andrés que logró que su música también trascendiera un poco casi que en, 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 en un coqueteo con la ciencia, tal vez por la misma apreciación no en vano también su música fue incluida en toda la serie de Cosmos de Carl Sagan y las producciones que fueron decenas y decenas escenas de discos como usted los ha presentado hizo que a la hora, la verdad, con toda la carrera y sumando canciones y producciones para televisión, para cine y demás, sea de las figuras más importantes, sin lugar a dudas, a nivel de los compositores griegos de la época contemporánea junto a Mikis Teodorakis o Tanis Xenakis eh, y a pesar de todo esto, yo creo que tiene una gran ventaja y es que su imagen siempre estuvo muy ligada con la vanguardia, con, con el explorar, con el querer ir más allá y con mucha elegancia y eso permite que, que la gente se siga soñando con él. En el 2019, ese disco que usted mencionó, Nocturna, fue incluso un trabajo muy, muy destacado.
1: Claro que sí. Eh, es interesante también darse uno cuenta, Héctor, que comenzó de una manera muy normal, entre comillas, haciendo rock progresivo y luego se trasladara ya del todo a los sintetizadores y, e, e instaurarse allí, ¿no? Aunque él decía que no siempre tocaba los sintetizadores, que a él le gustaban los instrumentos acústicos y, y le daba el mismo placer.
0: Algo que me sorprendió eh, fue cómo logró la familia, digamos, ...más cercanos mantener un poco el silencio alrededor de su muerte... él falleció un martes y durante 48 horas... ...bueno un poco menos, casi 36 por la diferencia horaria... ...con nuestro continente, con, con París en donde él falleció... Eh, ...lograron mantenerlo muy hermético... ...de una forma muy respetuosa y para adelantar varias cosas... ...y al final fue el comunicado del buffet de eh, abogados... ...cuando dijo el señor eh, Evangelis ha muerto a los 79 años de edad... ...y ya de manera oficial y todo el mundo quedó eh, sorprendido... ...pero no hubo esas especulaciones ni, 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 ni nada de estos rumores fue tan concreto y tan especial como la vida misma del personaje hasta en eso logró ser irreverente podría decir entre comillas, como romper con el esquema tradicional y nada de esas cosas, sino ya cuando se despidió fue del todo. Nosotros
1: teníamos eh, plenamente claro quién era Vangelis y por eso la importancia de hacer este podcast, honores eh, legado, han quedado para la eternidad en 1989 recibió el Max Steiner Award, que prácticamente se le otorga a conductores de orquesta o a grandes compositores de películas, él lo recibió siendo considerado un niño prodigio. En Francia obtuvo la Orden de las Artes y Letras en 1992, también el National Order of Legion of Honor en el 2001 uno, eh, también por el gobierno francés. Bueno, así es un sinnúmero de eh, galardones que eh, ni para qué los menciono. son Pueden ser unos 10, 15 galardones pasando por el Smithsonian, la NASA, institutos eh, de historia lo honraron con un doctorado, o sea, son cosas eh, que realmente son destacables en, en, en la historia de su vida y en las películas, héctor. Yo creo que lo que fue el Blade Runner y, y, y los carros de fuego eh, son considerados como las mejores bandas sonoras eh, en la
0: historia, ¿no? Sí, son eh, con ambas obtuvo pues los premios, con ambas pasaría también a la historia. Ahora por el lado deportivo también hay que destacar que él estuvo vinculado de alguna forma al desarrollo de grandes sucesos en el mundo. Andrés, él compuso la música oficial de los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000 y también eh, para la Copa Mundo del 2002, la que hubo en Corea del Sur y Japón y los Juegos Olímpicos del 2004
1: Sí, es verdad, música eh, bastante grandiosa, diría yo cuando Vangelis se hacía frente de su estudio, de sus teclados, hacía cosas que eh, no tenían límites eh, tenía una manera de componer eh, grande, amplia eh, sin limitaciones, diría yo
0: Creo que el legado más grande está apenas eh, todavía por comenzar a ser valorado frente a todo este volumen de producciones y con los servicios que hay hoy por hoy que vienen a futuro para el acceso a contenidos de cultura y entretenimiento muchas de estas películas que hemos mencionado que de pronto no eran de fácil acceso hace unos años seguramente comenzarán a tener una mayor eh, visibilidad y asimismo los discos y el material, lo de Afrodita 666 es un material que realmente vale la pena ser compartido con el mundo para la época, para lo que significaba también en ese momento el desarrollo una visión totalmente progresiva y mundial eh, fuera de lo que es el ámbito del rock y, y demás, es que son tantos elementos que hacen que sencillamente sea uno de los grandes y menos mal, queda mucho material para disfrutar y muchas canciones y composiciones. Y lo de él definitivamente eran
1: los instrumentos de percusión no primero que todo el piano, los teclados pero sobre todo la batería y la percusión en diferentes ámbitos.
0: Andrés ¿por qué el mundo del rock siempre fue como amable y, 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 e interesado por el desarrollo y la propuesta de Vangelis?
1: Creo que, por, que son seis décadas, Hector, donde como lo decía cuando eh, nombrábamos disco por disco pues nunca abandonó su público, nunca abandonó su estudio, siempre ha estado presente fue una carrera maratónica y a su vez muy bajo perfil muy nada que eh, nada de escándalos ni, ni cosas raras, más bien dándose una buena vida diría yo y trabajando constantemente, es, eso hace que, que llegue a los corazones. Bueno
0: pues esto era sencillamente una pequeña aproximación que queríamos desarrollar para un gigante que merecería casi que muchos desayunos radiónica para poder entender toda su obra Andrés algo que usted quiera dejar en estos momentos pendiente o para comentar frente a todos los demás oyentes.
1: Claro que sí Héctor Vangelis es considerado como una de las figuras más importantes en la, en la historia de la música electrónica creo que en nuestro país hay gente que gusta mucho de este género deberían de revisar cosas que hizo Vangelis y sumergirse en, en, en casi 60 álbums entre lo que son discos en estudio y también música moderna para películas
0: Bueno, pues este ha sido un podcast eh, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez, Andrés a seguir disfrutando la música de Evangelist y un placer haberme permitido acompañarlo hoy en este In Memoriam Lo mismo le
1: digo Héctor, pase en la tumba de Evangelist Odiseas Papatanasio, más que Conocido como Vangelis.
0: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia. Y quiero invitarlos a escuchar inquebrantables voces del cambio.